0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Der Name unserer heutigen Folge lautet der Trillion-Dollar-Club. Und zwar geht es um unsere großen Tech-Unternehmen Apple, Microsoft, Google, Amazon und Facebook, die jetzt eben alle über eine Trillion Dollar, also über 1000 Milliarden Dollar an der Börse wert sind. Und wir wollen einfach mal den Aktienverlauf dieser fünf Titel über die letzten paar Monate analysieren. Natürlich auch die Stärken und Schwächen der Companies und vielleicht einen Ausblick wagen, wie die sich in Zukunft weiterentwickeln werden. Eine Marktkapitalisierung von über einer Trillion Dollar ist ja immer sowas wie die magische Grenze, die ja Unternehmen wie Apple und Amazon schon vor ein paar Jahren durchbrochen haben. Und seit dieser Woche ist Facebook eben auch mit dabei die es eben als fünfte US-Tech-Company geschafft haben, eine Börsenbewertung von über 1.000 Milliarden Dollar zu erzielen. Schauen wir uns mal die Top 5 in der Reihenfolge an. Also auf Platz 1 haben wir Apple mit einer Bewertung von 2.249 Milliarden Dollar. Dann folgt Microsoft mit einer Bewertung von 2.024 Milliarden Dollar. Also die sind jetzt sozusagen im 2-Trillion-Dollar-Club. Danach kommen Amazon und Google, beide mit einer relativ ähnlichen Börsenbewertung von um die 1.700 Milliarden Dollar. Und wie gesagt, auf Platz 5 jetzt eben facebook auch mit einer Bewertung von über 1000 Milliarden Dollar. Das bedeutet also, dass Apple und Microsoft von der Börsenbewertung her relativ vergleichbar sind mit über 2000 Milliarden Dollar Marktbewertung, Amazon und Google eben auch relativ ähnlich und Facebook einerseits mit einem gehörigen Abstand zu den anderen vieren, aber auf der anderen Seite eben auch jetzt mit einer stolzen Bewertung von 1000 Milliarden. Und das Interessante ist eben auch, wenn man sich mal die Kursverläufe in den letzten 365 Tagen anschaut, Apple ist 49 Prozent im Plus, waren schon mal deutlich mehr im Plus, aber sind dann ja ein Stück runtergegangen, Microsoft 35 Prozent im Plus, Amazon 28% im Plus, Google 81% im Plus. Und Facebook 61% im Plus. Ne? Also eigentlich sehr ordentliche Steigerungsraten. Man muss sagen, dass so ein Plus von 30-50% bis Prozent in den letzten Jahren ja relativ üblich war für die ganzen Tech-Companies, wenn nicht sogar mehr. Aber erstaunlich ist eben, dass hier Google und Facebook besonders stark sind mit einem Plus von 80 bzw. 60%. Prozent. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, dass es im Vergleich zu Krypto natürlich nicht besonders attraktiv ist. Und das ist ja auch das Spannende, dass ja diese großen Tech-Unternehmen in den letzten Jahren natürlich immer die ganz, ganz großen Gewinner waren. Und man hat logischerweise auch nichts falsch gemacht, wenn man in die angelegt hat. Aber wenn man dann eben von solchen super Steigerungsraten wie bei Krypto verwöhnt war, zumindest bis vor ein paar Monaten noch, dann gab es ja eben diesen Witz online, dass wenn man eben in diese großen Tech-Unternehmen investiert, dass man quasi die falsche Entscheidung trifft. Und dann hat man ja immer gesagt, have fun staying poor. Also sozusagen als Witz, naja, wenn du eben nur 50 bis 80 Prozent im Jahr verdienst mit Google und Amazon, dann ist es das beste Rezept, umarmt zu werden. Aber das ist natürlich falsch. Und gerade in Zeiten, in denen Bitcoin sich innerhalb von ein paar Wochen mal eben so halbiert, Wäre es natürlich gar nicht schlecht, wenn man eben noch stärker in diese klassischen Big-Tech-Aktien investiert wäre. Ich bin und war selbst natürlich auch stark in diese Titel investiert, wobei ich sagen muss, dass ich aktuell von den fünf eben nur Amazon und Apple halte. Apple natürlich unter anderem auch, weil ich ein großer Fanboy bin. Amazon habe ich natürlich auch schon lange im Portfolio. Ich habe mich tatsächlich von Google und von Facebook getrennt vor ein paar Jahren. Gar nicht so sehr wegen der Börsenperformance, sondern weil ich es eben ja, moralisch schwierig fand, gerade so eine Firma wie Facebook zu unterstützen, die ja mit Fake News und Facebook-App und Trump und so weiter ja nicht unbedingt einen super Beitrag äh, für unsere Gesellschaft leisten. Und deshalb wollte ich da einfach kein Aktionär sein. Aber wenn man es rein nach finanziellen Gesichtspunkten sieht, das ist es natürlich eine super Aktie. Und bei Microsoft, da war ich einerseits immer sehr davon überzeugt, habe aber tatsächlich Microsoft und auch Netflix-Aktien unter anderem verkauft, um noch mehr in Krypto zu investieren. Das sieht jetzt in den letzten Monaten nicht so prima aus. Aber langfristig glaube ich natürlich an meine Investment-These, dass ein Investment in Ethereum langfristig eine höhere Steigerung verspricht als in Microsoft aber natürlich auch riskanter ist und mit mehr Volatilität verbunden ist. So, dann schauen wir uns mal die einzelnen Titel genauer an. Über Apple und Amazon haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter gesprochen, deshalb werde ich es da ein bisschen kürzer halten. Also gerade bei Apple ist der Aktienkurs relativ flach in den letzten 180 Tagen, da ist die Aktie gerade mal 1,6% im Plus und aktuell ist die Aktie noch 7% unter dem Alltime high ich glaube, bei Apple, da wartet man dieses Jahr wahrscheinlich noch auf eine große Innovation. Ich glaube, alle Bereiche laufen eben sehr solide. Diese ganzen MacBooks mit dem M1-Chip, die laufen eben sehr gut. Die Services laufen natürlich nach wie vor sehr gut. Und man hat natürlich gesehen, dass im Zuge von Corona sich viele Leute eben mit MacBooks, iPads und so weiter ausgestattet haben. Das heißt, der Hardware-Bereich, der läuft exzellent. Jetzt wird eben die Frage sein, ob das iPhone 13 dieses Jahr eben ein großer Smash-Hit wird. Und auf der anderen Seite wissen wir aber, dass dieser Installed-Base bei Apple eben so groß ist, dass die an sich gar keine so großen Innovationen braucht. Machen, weil die Apple-Fanboys und Hardcore-Fans, die upgraden eh immer. Und abgesehen davon gibt es dann eben so eine große Installed-Base für iOS und eben auch für Mac, dass es eben auch reicht, wenn die alle zwei, drei oder sogar vier Jahre mal upgraden. Und zusätzlich dazu gibt es ja noch das ganze Services-Revenue. Also dass Apple nach wie vor eine extrem erfolgreiche Company sein wird und vielleicht auch die erste sein wird, die dann eben die 3 Trillion-Dollar-Grenze überschreitet, das ist für mich relativ sicher. Die Frage ist aber echt, wenn man jetzt die Apple-Aktie hält, ob so eine Aktie sich innerhalb von wenigen Jahren jetzt eben noch drei oder vervierfachen kann, wie in der Vergangenheit. Ich glaube, da müssen eben ganz neue Produkte dazukommen, wie zum Beispiel Augmented Reality Glasses oder vielleicht sogar irgendwann das Apple Car. Kommen wir zu Microsoft. Das ist natürlich eine extreme Erfolgsstory, jetzt eben mit einer Börsenbewertung von über 2000 Milliarden Dollar. Und das Interessante ist ja, dass man vor ein paar Jahren ja immer über die GAFA-Ökonomie gesprochen hat. Google, Amazon, Facebook und Apple. Und GAFA impliziert ja irgendwie schon, dass es eben die vier großen Tech-Player sind. Und Microsoft, den hatte man da gar nicht auf dem Radar. Dieser Begriff GAFA, der wurde ja vor fünf, sechs Jahren geprägt. Und tatsächlich ist es so, dass der aktuelle CEO der Satya Nadella ja seit Februar 2014 an Bord ist. Und seitdem hat sich der Microsoft-Aktienkurs mal eben versiebenfacht. Damals war Microsoft an der Börse 286 Milliarden Dollar wert. Heute sind es eben 2.024 Milliarden. Das heißt, der gute Satya hat einfach mal in den letzten sieben Jahren schlappe 1.756 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung für Microsoft dazu gewonnen. Eben vor allem natürlich durch ihre Enterprise-Strategie. Und da war vor allem entscheidend natürlich die Cloud-Strategie, das ganze Thema Enterprise und eben die Cloud, wo Microsoft Azure ja nach wie vor auf Platz 2 ist, hinter AWS, Amazon Web Services, aber eben deutlich dynamischer wächst. Spannend ist natürlich auch der Vergleich von Satya Nadella zur Performance vom Vorgänger, dem Steve Ballmer. Und jetzt kann man auf der einen Seite eben sagen, na gut, Satya Nadella... Der hat eben in den letzten Jahren davon profitiert, dass Tech eben insgesamt gewachsen ist, was natürlich sicherlich auch stimmt. Aber ich habe mir mal die Stock Performance von Microsoft angeschaut. In der Steve Ballmer-Ära zwischen 2000 und 2014, also nachdem er quasi der Nachfolger von Bill Gates geworden ist, und zwischen 2000 und 2014 ist der Börsenkurs von Microsoft sogar um 32% Prozent gesunken. Ne? Und das musste erst erstmal hinkriegen, weil natürlich in dem Zeitraum Tech eben auch explodiert ist. Aber natürlich primär bei Google, Apple, Facebook und Amazon. Deshalb auch Gaffer. Microsoft hat eine vergleichsweise kleine Rolle gespielt. Und dementsprechend umso erstaunlicher, welchen Turnaround der Satya Nadella in den letzten Jahren eben hingelegt hat. Neben dem Cloud-Geschäft hat Microsoft natürlich noch sehr gute Akquisitionen gemacht. LinkedIn war zum Beispiel eine super Akquisition aber eben auch Dinge wie Minecraft oder GitHub. Und letztes Jahr hätten die ja um ein Haar auch noch TikTok gekauft. Das wäre natürlich auch nochmal eine Monster-Akquisition gewesen. Aber wir wissen ja alle, wie das Ding ausgegangen ist. TikTok ist nach wie vor unabhängig, gehört zu ByteDance. Und ByteDance wird dieses Jahr wahrscheinlich den größten IPO aller Zeiten hinlegen mit einer Market Cap von über 500 Milliarden Dollar. Kommen wir zu Platz 3. Amazon mit einer Market Cap von 1700 Milliarden Dollar. Bei Amazon gibt es eben drei wichtige Bereiche. Einerseits natürlich E-Commerce, Zweitens die Cloud mit Amazon Web Services und drittens eben auch das ganze Werbegeschäft und gerade das Werbegeschäft ist ja extrem interessant, weil es eben auch extrem margenstark ist und eben extrem dynamisch wächst und wir wussten ja in der Vergangenheit schon immer, dass ja eigentlich E-Commerce ein großer Umsatztreiber ist, aber natürlich nicht viel Deckungsbeitrag bringt, weil wir da geringe Margen haben, da war natürlich das Cloud-Business schon deutlich attraktiver weil wir es da eben mit dem B2B-Geschäft zu tun haben, mit sehr hohen Margen, da es eben nur Services sind und wir eben keine physischen Güter haben. Und Advertising hat eben ähnliche Vorteile wie die Cloud, vielleicht nicht genauso berechenbar, weil so ein Ad-Spend der Werbekunden natürlich schon stark fluktuieren kann und so ein Cloud-Spend, der ist natürlich immer relativ stabil. Das Einzige, was mir beim Amazon-E-Commerce-Segment so ein bisschen Sorgen macht, ist halt die fehlende Innovation, also zum Beispiel sind sie ja relativ schwach bei Fashion. Eigentlich dürfte es in Deutschland sowas wie Zalando oder About You gar nicht geben, wenn Amazon besser im Bereich Fashion wäre. Und auch im Bereich Grocery und Lebensmittel sehen wir ja auch den Markteintritt der Gorillas, Flinks oder GoPuffs dieser Welt. Und da muss man eben auch sehen, dass Amazon Fresh da relativ schlecht aufgestellt ist und ja überhaupt kein Angebot hat, das innerhalb von 10 oder 15 Minuten liefern könnte. Und da glaube ich, dass Amazon im Grocery-Bereich relativ viel Marktanteile verlieren könnte. Und wenn eben diese Grocery-Player, dann über die Zeit dann eben auch noch andere Produkte verkaufen, könnte es für Amazon langfristig zum Problem werden. Kommen wir zu Platz 4, nämlich Google. Wie gesagt, auch mit etwa 1700 Milliarden Dollar Market Cap. Die Aktie 80% Prozent im Plus in den letzten zwölf Monaten. Und da sollten wir uns eben drei Bereiche anschauen. Erstens das klassische Werbegeschäft, dann YouTube und drittens die Cloud. Beim klassischen Werbegeschäft kann man sehen, dass einerseits während Corona ganz viele neue Unternehmen eben auch verstärkt online gegangen sind und dementsprechend eben auch mehr Google-Werbung nachgefragt haben. Auf der anderen Seite war es so, dass eben viele... Industrien von Corona extrem gebeutelt waren, die ja eben auch wichtige Google-Werbekunden sind, wie zum Beispiel die ganze Travel- oder Hotelbranche. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass sich eben Travel und Hotellerie und auch Restaurants relativ stark erholen, jetzt wiederum eben wieder Anzeigen bei Google schalten wollen, gleichzeitig aber die ganzen Neukunden, die während Corona neu dazugekommen sind, weiterhin Google Ads schalten und dementsprechend langfristig das Google Werbebusiness stärker aufgestellt ist als vor Corona. Der zweite Bereich ist YouTube, wirklich ein Monster, also unglaublich viel Watchtime, dementsprechend auch viel Werbeinventar, was man verkaufen kann. Und YouTube Shorts, also quasi der TikTok-Klon von YouTube, der wird auch immer erfolgreicher und erzielt jetzt schon über 7 Milliarden Views am Tag. Also wir sehen, das Short-Video-Format, das von TikTok erfunden wurde, ist zwar nach wie vor dominant auf TikTok, aber verteilt sich eben auch auf Plattformen wie Instagram oder YouTube Shorts. Und auch im Cloud-Bereich wächst Google extrem stark. Die sind zwar nur auf Platz 3, relativ abgeschlagen hinter Amazon Web Services und Microsoft Azure. Auf der anderen Seite ist dieser Cloud-Markt so groß, dass selbst eine Position 3, wie Google sie aktuell hat, natürlich immer noch zig Milliarden an Umsatz jedes Jahr bedeutet. Und dann kommen wir zu Platz 5, nämlich zu Facebook, dem neuesten Mitglied im Trillion-Dollar-Club. Da ist der Aktienkurs in den letzten Jahren ja so ein bisschen dahin gedümpelt. Auf der einen Seite eben auch wegen fehlender Innovation. Da bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass TikTok deutlich innovativer ist als Facebook oder auch Instagram. Aber nichtsdestotrotz ist die Aktie in den letzten zwölf Monaten 61% im Plus. Und ich habe es mir mal angeschaut. Facebook hat seinen Börsengang ja in 2012 gemacht. Das heißt, die sind jetzt seit über neun Jahren an der Börse. Und seitdem hat sich der Kurs eben fast verzehnfacht. Denn die waren ja damals beim Börsengang 100 Milliarden groß. Wir sehen also, selbst wenn man bei einem IPO in solche Companies investiert, könnte sie sich eben über zehn Jahre auch verzehnfachen. Das heißt, auch wenn wir uns jetzt aktuelle IPOs anschauen, wie Airbnb oder Coinbase. Und wir vielleicht der Meinung sind, ja so richtig toll performen die ja noch nicht. Gebt dem Ganzen einfach mal fünf bis zehn Jahre Zeit. Und wenn es dann eben wirklich die dominanten Aktien oder Player in ihrer Industrie sind, dann haben all diese Aktien das Potenzial, sich zu verfünffachen, zu verzehnfachen oder sogar zu verdreißigfachen. Und was passiert so bei Facebook? Also die Facebook Core-App finde ich nach wie vor ziemlich grauselig, also ich benutze sie eigentlich fast nie. Trotzdem sagen mir Marketer immer wieder, dass die Werbeperformance bei Facebook offenbar sehr gut funktioniert. Es gibt offenbar bestimmte Zielgruppen, die man über Facebook nach wie vor sehr gut erreichen kann. Wahrscheinlich eher für Massenprodukte oder vielleicht auch für ältere Kunden. Ich glaube, die Jüngeren, die sind ja schon eher bei Instagram oder eben auch vor allem TikTok. Aber auch wenn man eben Facebook als Plattform relativ langweilig findet kann es eben nach wie vor für die Werbung sehr, sehr spannend sein. Bei Instagram wird es eben spannend sein zu beobachten, inwiefern sich das Thema Reels durchsetzen wird. Ich glaube, Reels ist zwar bei weitem nicht so cool wie TikTok aus meiner Sicht und der Algorithmus ist auch deutlich schlechter, aber man kann schon einiges an Views produzieren, wenn man eben Reels postet. Also kann ich auf jeden Fall jeder Company nur empfehlen, viel in Instagram Reels zu investieren, beziehungsweise einfach die Kurzvideos so zu machen, dass man sie sowohl auf TikTok als auch auf Instagram posten kann. Und ich glaube, die große Wette von Facebook für die Zukunft ist auf jeden Fall das Thema Virtual Reality und Augmented Reality. Eigentlich glaubt ja im Augenblick niemand so an das Thema Virtual Reality. Aber Facebook hat da eine riesige Wette drauflaufen, denn angeblich arbeiten 10.000 Leute bei Facebook nur am Thema VR und AR. Und die haben ja damals für 2 Milliarden Dollar, glaube ich, die Firma Oculus gekauft. Haben ja auch diese Oculus-Headsets, die, glaube ich, ganz okay sind, aber bei weitem noch nicht massentauglich. Und da finde ich es einfach ganz spannend, weil Facebook offenbar die einzige Firma ist, die irgendwas im Bereich Virtual Reality macht. Bei Augmented Reality ist Apple ja auch ganz stark dabei. Apple ist ja eher der Meinung, dass Virtual Reality niemand benutzen wird, aber Augmented Reality eben spannend ist. Das ist eben jetzt die große Wette. Entweder wird Virtual Reality extrem floppen und dann arbeiten da eben tausende von Leuten jahrelang umsonst an diesem Thema. Aber im schlimmsten Fall hat Facebook da einfach eben viel Geld versenkt. Oder Virtual Reality wird extrem durchschlagen und dann sind sie vielleicht fast Monopolisten auf diesem Markt, weil sich kein anderer von den großen Tech-Playern ernsthaft damit beschäftigt. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass einfach all diese fünf Tech-Player, extrem dominant sind. Und wenn man die Aktien dieser fünf kauft, dann ist man eigentlich schon sehr, sehr gut diversifiziert. Sowohl was Hardware angeht, als auch Software, B2C und B2B, weil all diese Companies mittlerweile so groß sind, dass sie eigentlich alle relevanten Bereiche abdecken. Also Handys im Fall von Apple, Amazon natürlich mit E-Commerce. Wir haben Microsoft, Amazon und Google für Cloud Computing, Facebook und Google für Social Media. Das heißt, wenn ihr nicht aktiv investieren wollt und einfach nur sagt, hey, ich setze auf Tech, ich setze auf die USA, dann einfach Geld in diese fünf Aktien legen und damit werdet ihr wahrscheinlich ziemlich viel Freude haben. Aber wie immer, das ist kein Investment-Advice. Also ich hoffe, dieses Aktien-Update hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt, ihn auch bei Apple Podcasts bewertet und wenn eure Company mehr über aktuelle Tech-Trends wissen möchte, dann biete ich dazu Workshops, Vorträge und auch Beratung an. Sprecht mir einfach direkt an, schreibt mir eine Mail oder kontaktiert mich auf LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.